0: Einen wunderschönen guten Tag und viele Grüße aus Portugal.
2: Oder wie wir sagen, Portugal.
0: Portugal. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich bin heute nicht alleine. Mir gegenüber sitzt mein wunderbarer Mann Gerd. Hallo. Hallo und schön, dass du es so spontan einrichten konntest und dich hier zu mir in den Van gesetzt hast.
2: Ja, sagen wir so, ich habe mich nicht rausgesetzt, bin einfach drin sitzen geblieben <lacht> und, und du hast mir ein Mikrofon hier angedrückt. Ja, toll, danke. Ja,
0: aber wir haben gedacht, dass wir heute einfach mal ein kleines ähm, Update geben von unseren letzten anderthalb Jahren Learnings, äh, Weisheiten, was auch immer. Okay, das wird eine kurze Folge. <lacht> Ähm, denn ähm, ja, die letzten anderthalb Jahre ähm, haben wir ja im Wohnmobil die Welt bereist oder Europa bereist und jetzt gerade ist so ein wichtiger Wendepunkt ähm, mit dem Verkauf unseres Wohnmobils, ähm, wo wir in einen neuen Lebensabschnitt starten und wir dachten, es wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, da mal ja, so ein bisschen mit reinzuholen, oder? Was meinst du? Ich bin
2: eine gute Idee. Also erstmal eine Frage vielleicht an dich. Bist du ein Vanlifer?
0: Nee, ich bin kein Vanlifer.
2: Ja, weil, weil, wenn du jetzt irgendwie das so als, ähm, sagst du, Mensch, wir verkaufen unser Wohnmobil. Wie wichtig ist das Wohnmobil? Also bist du ein Vanlifer? Darum nochmal so. Also. Weil, weil viele das ist eine Frage, die tatsächlich auch an mich manchmal gestellt wird. Du bist doch ein Vanlifer. Ja,
0: stimmt. Nee, ich bin kein Vanlifer und ähm, ich bezeichne mich auch gar nicht so und äh, das Wohnmobil oder der Van, in dem wir jetzt gerade sitzen, in einem T5, ist für mich eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Also im Prinzip ist es völlig egal, ob ich in einer Wohnung sitze, in einem Haus oder äh, im Van. Das ist für mich quasi nur eine unterschiedliche Tapete, aber ich bin weder Vanlifer noch, äh, ja, würde ich mich so bezeichnen. Du sagst es immer so schön, dass wir Mobilisten sind. Und ich mag diesen Begriff. Am Anfang dachte ich so, Mobilist? Ich bin doch... Normade, aber ähm, nee, Immobilist trifft es wirklich hervorragend.
2: Ja, der Begriff kam ja irgendwann, weil ich dachte so, Mensch, wir sind mobil mit dem Körper und mit dem Kopf. Das heißt, also, dass wir flexibel auf Dinge reagieren, auf neue Situationen eingehen können, ohne so groß dem Alten hinterherzuhängen. Und das bei Plätzen genauso. Das heißt, also, wir richten uns immer irgendwo, egal wo wir sind, schön ein. Aber wir bewegen uns auch gerne. Ja. Das heißt, wir sind nicht so gerne so fest, <lacht> so wie St. Peter Oding im Sand, so festgefahren sondern ähm, wir versuchen auch immer wieder so neue, Neues an uns ranzulassen, mit neuen Gedanken und Mut zu gehen. Und darum passte der Begriff Mobilist so schön. Wir sind mobil, im Kopf und im Sein.
0: Ja, absolut. Total, aber vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich gar nicht kennen.
2: Hallo, mein Name ist Gerd, Gerd Blank. Ich lese, schreibe und rechne gern. Nein, also <lacht> <lacht>
0: Was ist dein Lieblingstier? <lacht>
2: <lacht> Was ist deine Lieblingsfarbe? Genau, also ich bin, ich bin der Mann, der wunderbaren Ehemann, der wunderbaren Stephanie Adam. Wir haben vor einer ganzen Weile mal geheiratet. Wir sind noch viel, viel länger zusammen und haben gemeinsam irgendwie uns auf den Weg gemacht, um die Welt zu verändern, uns zu verändern, alles zu verändern. Aber ich bin auch Mensch alleine. Das heißt, also ich habe irgendwann vor also ich 25 Jahren mal die Idee gehabt, ich möchte was mit Journalismus machen, bin ein Journalist, schreibe gerne, versuche irgendwie Geschichten zu erzählen, versuche dabei zu helfen, Kompliziertes einfacher zu machen. Also das heißt, die Welt ist so kompliziert da draußen und ich mag es irgendwie zu zeigen, dass die Welt viel schöner ist, als man manchmal glaubt oder man hat manchmal so Angst, sich da mit diesen komplizierten Themen zu verbinden und damit zu beschäftigen und dann erkläre ich die. Und das mache ich gern und das mache ich immer wieder gerne. Ich stelle Menschen vor, Plätze vor, Orte vor, ähm, Dinge vor und, und ähm, dekompliziere sie. So, das ist mein Job, das ist meine, meine, meine Leidenschaft und das mache ich in verschiedenen Dingen. Ich bin Podcaster, ich habe einen eigenen Podcast, ich ähm, helfe Unternehmen dabei, Podcasts zu machen. Ich ähm, bin Kaffeenerd privat. Ich ähm, koche mir bei jeder Gelegenheit mit verschiedensten Instrumentarien irgendwie verschiedenste Sorten Kaffee. Überall, wo ich bin, kaufe ich mir einen frisch gerösteten Kaffee. Ja. Ähm, ich äh, koche gerne. Ähm, tatsächlich probiere ich das aus. Ich bin seit fünf Jahren vegetarisch-vegan, nicht ganz, aber vegetarisch unterwegs und ähm, also alles, was man gelebt hat, kommt nicht auf meinen Teller und schon gar nicht in meinen Magen und äh, probiere da immer wieder was Neues aus und äh, ich ja, ansonsten reise ich halt gerne und darum ist es so toll, mit meiner Frau diese Leidenschaft auch zu teilen und ja, dieses Reisen auch als Lebensmittelpunkt zu machen, wobei jetzt eben halt, du hast von dem Wendepunkt gesprochen, sich da ein bisschen was verändert, also Reisen wird schon weiter eine Rolle spielen, aber anders, so. Genau, das bin ich, ein Schweinsgalopp. Wer mehr wissen will, ne, kann aber mal eine Mail an Steffi schreiben. Sie filtert das aus, welche Fragen sie beantworten will.
0: Wenig zu dir durchlasse. Ne? Ich frage erst den Türsteher. Ja, also ähm, vielen Dank, dass du dich nochmal vorgestellt hast. Und ähm, ich finde, du hast so einen ähm, schönen Satz, der uns eigentlich auch die letzten anderthalb Jahre immer begleitet. Und das ist dieses Motto, es ist viel mehr möglich, als man denkt. Das ähm, hast du irgendwann mal gesagt und das ähm, höre ich sehr häufig aus deinem Mund im positivsten Sinne und das inspiriert mich auch immer wieder, ähm, ja, das Visier aufzumachen und ähm, ja, nicht so äh, strengend äh, in einer Box zu denken, das tue ich sowieso nicht, aber manchmal ähm, erwischt man sich vielleicht manchmal doch dabei oder ähm, so in vorgefertigten ähm, Pfaden sozusagen Wege zu beschreiten, sondern da immer wieder den Kopf aufzumachen und sich immer wieder zu vertrauen. Es
2: ähm ist ja so, dass wir dann irgendwie schon früh, glaube ich, gelernt haben, so dass, dass in unser Umfeld, Familie, Freunde, Schule, was auch immer sagt, so ähm, das geht nicht. Das macht man so. Das mhm. macht man nicht anders. Das, das sind die Regeln und ich habe damit immer irgendwie gehadert. Also ich finde Regeln super. Ich finde es total klasse, so eine Leitplanke zu haben, an der man sich orientieren kann. Finde ich toll, aber, aber es ist viel geiler, wenn man dann innerhalb dieser Regeln mal seinen eigenen Weg geht. Also Was ja. ist möglich? Was kann man alles machen? Muss man wirklich genau das machen, was andere machen? Also quasi ausgetretene Pfade. Treten oder darf man auch mal neue Wege gehen? Ich finde es total super, wenn es irgendwie schon Leute gibt, die bestimmte Sachen gemacht haben, dass man nicht alles immer neu erfinden muss. Nichtsdestotrotz mhm. finde ich es toll, einfach mal zu gucken, wie fühlt es sich für mich an, diesen oder jenen Weg zu gehen und nicht einfach automatisch einen vorgegebenen Weg zu gehen. So, und das ist etwas, was ich damit meinte. Es ne? ist viel mehr möglich. Also einfach mal auf mich hören, was will ich und gucken, geht das? Und dann kann ich natürlich am Ende des Tages auch sagen, nee, geht tatsächlich nicht. Aber das werde ich nie erfahren, wenn ich es nicht ausprobiere.
0: Ja, das stimmt. Was war denn jetzt in den letzten anderthalb Jahren für dich mehr möglich, als du vielleicht vorher gedacht hast?
2: Du, da gibt es so viele. Ich könnte dir irgendwie wirklich dutzende Dinge nennen. Aber also ich sagen, meine, ich
0: war ja zufällig dabei, ja, ja, genau aber darum. vielleicht hast du so prägnante Dinge, Ach, die du teilen möchtest.
2: Du allein schon allein schon die Entscheidung zu treffen, lass uns mal die Wohnung auflösen. Und mein Büro größtenteils und jetzt bald ganz aufzulösen, weil, weil ähm, für mich sind das so Sicherheitsaspekte auch gewesen. So, so Orientierungspunkte, Leuchttürme, wo ich dann wusste, da, da gehst du hin, da bist du zu Hause, da ist irgendwie dein Name am Klingelschild. Und... Mhm. Ähm, das ist so, so ein bisschen so, dieses nach Hause kommen ist für mich immer wichtig gewesen. So. Oder eben halt auch im, im Job. Ne? Also wenn ich dann weiß, ich habe da meine Adresse, da ist mein Rechner an einer bestimmten Stelle, ich habe meine routine und eine Routine gibt ja auch in irgendeiner Form eine Sicherheit, eine Struktur. Und ja. ähm, da habe ich dann irgendwann festgestellt, brauche ich das wirklich? Und, oder mir die Frage gestellt, brauche ich das wirklich? Und dann habe ich festgestellt so, ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal was anderes ausprobieren. Und mhm. ähm, und immer dann immer zu denken, so, ah, das eine gibst du auf und so. Und was ist passiert, wenn es dir das Neue nicht gefällt? Dann habe ich dann irgendwann mal die, die Antwort gehabt, so, ja, dann gehst du halt zurück. Also es ist ja nicht ja. so, dass ich irgendwie eine Brücke verbrenne oder abbrenne und nie wieder zurück kann, sondern ist es ist ja so, dass ich dann festgestellt habe, ey, mach einfach mal. Weil, weil das ist so toll plötzlich viel mehr Möglichkeiten irgendwie in den Körper in den Kopf zu lassen, aus dem man sich dann später bedienen kann. Also ich, ich ähm, habe viel mehr Farben in meinem Malkasten jetzt plötzlich drin, mhm. mit denen ich viel buntere Bilder malen kann. Nicht nur drei Farben, sondern jetzt habe ich 13 Farben oder 30 Farben oder was weiß ich wie viel und kann trotzdem mich später für drei Farben entscheiden, aber ich habe mehr Auswahl.
0: Ja, das ist schön, das Bild mit den Farben. Das mag ich.
2: Ja, ja, das sagst du, obwohl du hier in Monochrom vor mir sitzt. Ne? Ich sitze hier schwarz-weiß <lacht> vor dir. Das ist lustig.
0: Gestern hat jemand irgendwie zu uns gesagt, ihr habt ja alles nur schwarz-weiß. Wie <lacht> Ich so, ja, ähm. Das ist, glaube ich, deswegen geschuldet, weil ich äh, als Interieurdesignerin ja lange gearbeitet habe und wir, glaube ich, schon sämtliche Farbkonzepte in der Wohnung damals hatten. Also auch, äh, danke, Gerd, dass du es das damals alles mitgemacht hast. Ja, nicht jede
2: Farbe. Ich habe eine Farbe nicht mitgemacht. Ähm,
0: Dunkelpetrol mochtest du nicht?
2: Nee, nicht, nicht rundum, ne? wie ähm, ein Aquarium war genau. das. Genau, also
0: dann äh, musste schnell wieder umgestrichen werden. Aber ich habe, glaube ich, jede Woche so gefühlt äh, irgendwie alle Trends, die es irgendwie gab, an den Wänden gehabt oder ausprobiert oder wie auch immer. Und irgendwann ähm, bin ich immer farbloser geworden im, im positivsten Sinne oder immer monochromer geworden. Weil du bist ich, nicht farblos. Nee, wirklich. farblos gar nicht, aber so monochromer äh, von den Farben geworden, weil ich gemerkt habe, dass mich das ganz schön ablenkt. Irgendwie diese ganze äh, Buntheit im Außen, äh, dass das zu viel für mein System ist sozusagen. Ich bin ja Minimalist, wie du weißt, oder wir sind Minimalisten. Es hat
2: aber auch einen ganz pragmatischen großen Vorteil, wenn wir Wäsche waschen, haben wir nur noch weiß und schwarz. Das also ja, ist super. Das, das ist, ist total tatsächlich super. richtig geil. Wir haben Gerade nur wenn man unterwegs ist. Das zwei ist Maschinen,
0: schwarz und weiß. Das ist herrlich. Also <lacht> <lacht> genau. Und äh, beim, äh, beim unterwegs sein muss man ja so ein bisschen pragmatisch denken, weil einfach nicht mehr alles möglich ist. Vor allen Dingen der Platz nicht mehr äh, unbegrenzt zur Verfügung steht. Aber das wollen
2: wir jetzt hier ändern. Und genau. vielleicht ist das jetzt mal so ein guter Schwenk so, äh, für die Einladung, die du hier ausgesprochen hast. So, weil wir eben halt so einer Wegmarke sind. Ähm, Genau, also wir sind Mobilisten, werden glaube ich auch immer Mobilisten bleiben, aber wir wollen das ähm, Vehikel für unsere Mobilität ein bisschen verändern. Ne? Also das heißt also, wir erzähl du doch mal.
0: Ja, also… Ähm wo soll man anfangen? Irgendwie ist immer so viel in unserem Leben los, dass ich gar nicht weiß, wie ich das so in drei Sätze zusammenfassen soll. Aber tatsächlich, wir sind ja jetzt die letzten anderthalb Jahre in unserem äh, großen Oldtimer-Wohnmobil durch die Gegend gereist und den haben wir jetzt vor kurzem verkauft. Das war ähm, natürlich ein sehr emotionaler Einschnitt für uns, weil es bis dato eben unser Zuhause war und wir den zwölf Jahre hatten. Aber ähm,
2: Ich habe dir da drin meinen Antrag gemacht. <lacht> Wir sind damit irgendwie ganz viel, auch privat, bevor wir dann losgezogen unterwegs gewesen. Das waren ja so viele wunderschöne Momente und Erinnerungen, die ja quasi mit diesem ja, Fahrzeug so einhergehen. Genau. Also
0: es war irgendwie sehr emotional für mich, äh, ja fast emotionaler als das Auflösen der Wohnung ja, damals. Also definitiv, ich habe die ein oder andere Träne vergossen. Aber eben auch mit dem Wissen, dass wir ähm, Lust haben, das Modell zu verändern, dass wir Lust haben, wieder etwas mehr Ruhe in unser Leben reinzubringen, etwas sesshafter in Tüttelchen zu werden wieder, ähm, weil wir einfach so viele Orte, Menschen, Plätze, Länder bereist haben, dass wir gemerkt haben, das ist natürlich auf der einen Seite ganz toll, weil wir ganz viele neue Dinge sehen und auf der anderen Seite aber auch unglaublich anstrengend, weil wir ja auch unterwegs arbeiten wollen und ähm, tolle Projekte vorantreiben wollen und da große Lust zu haben, weil wir lieben unsere Jobs. Und ähm, gemerkt haben, dass wir, ja, immer irgendwie diese Platzsuche uns total äh, fertig macht.
2: Da ist noch mehr. Ich glaube, ich glaube, das Ding ist, ähm, was bei uns beiden ja auch der Fall ist oder auch bei dir besonders der Fall ist, du bist ja ein sehr energetischer Mensch. Das heißt, du nimmst ja deine Umgebung sehr, sehr extrem auf. Mhm. Du, du bist ja nicht, nicht abgelenkt, aber du hast eben halt auf einmal, du hast ja wenig Filtermöglichkeiten, wenn du ein Geräusch hast, wenn du eine Person hast, wenn du der Hund herumläuft, wenn tausend Dinge auf engen Raum stattfinden, dann hast du, bist du so ganz schnell overloaded von, mhm. von den ganzen Gefühlen, Emotionen, Sinn, deine Sinne sind wirklich so wirklich auf, auf, auf Anschlag. Ja. Und das ist natürlich dann auch ganz schwierig, wenn man dann auf engen Raum zusammenarbeitet, in unterschiedlichen Rhythmen auch arbeitet, ja. unterschiedlichen Themen sich auch beschäftigt. Du mit deinen sensiblen Themen, die dann irgendwie auch sehr stark mit, mit anderen Menschen zu tun haben, wo du dich dann komplett Komplett ähm, mit denen beschäftigst, also wo mhm. links und rechts kein Platz für was anderes ist, mhm. und ich dann wiederum rumpimmel hier mit irgendwelchen Sachen, wo ich dann irgendwie so mal hier schreibe, mal aufstehen muss, mal meine Gedanken sortieren muss und irgendwie meine Geräusche mache, das passt nicht zusammen auf engen Raum. Und um da den Platz zu finden, wo wir dann trotzdem unsere Sachen machen können, das ist dann eben halt noch eine zusätzliche Anstrengung unterwegs.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, das Wetter spielt ja eben auch nicht immer mit. Das kann man ja nicht kontrollieren, logischerweise. Und ähm, gerade, was du eben angesprochen hast, eben gerade mit sensiblen Gesprächen oder wenn du Aufnahmen hast für deine Podcasts oder deine Kunden, ähm, dann ja, möchten wir natürlich auch nicht, dass der andere dann dabei ist, sozusagen. Also bei meinen Coaching-Gesprächen möchte ich nicht, dass du dabei bist, bist, Na, du hattest mich ja
2: mal eingeladen zu dem Thema Hypersensibilität so ja. in der Beziehung. Und das war eben halt, ähm, wir sind ja trotzdem todesmutig, stürzen wir uns ja trotzdem in Sachen hinein. Mhm. So, obwohl wir wissen, dass es irgendwie vielleicht mit dem Rucksack sein wird, ähm, haben wir das ja gemacht und es war auch toll und es ist auch immer noch toll. Ja. Aber wir haben auch gemerkt, so, dass bestimmte Faktoren mh, das, das unnötig verkomplizieren, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Also. Ich liebe es nach wie vor, unterwegs zu sein, aber ähm, ich merke eben auch, das finde ich auch eine spannende Erkenntnis, das hätte ich irgendwie so gar nicht gedacht, dass mir meine Routinen fehlen. Und ähm, ich habe zum Beispiel mich jetzt die letzten anderthalb Jahre ganz bewusst mal darauf eingelassen, nicht so ein starres Korsett an Routinen zu haben, sondern mich wirklich auf den Flow einzulassen, rein intuitiv. Dinge zu tun, die gerade anstehen und nicht, nichts irgendwie vorzuplanen oder ähm, ja, wir reisen ja wirklich sehr intuitiv und habe eben all meine Routinen dadurch auch einfach erstmal losgelassen, um auch wieder so ein Gefühl zu bekommen, was davon fehlt mir, was davon fehlt mir nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Auch wenn ich das vorher vielleicht schon vom Kopf her wusste, finde ich es toll, all das auch immer mal wieder loszulassen, um das abzuklopfen und um das auch wirklich immer mal wieder zu fühlen. Stimmt das eigentlich so, wie ich das mache oder mache ich das jetzt auch nur aus einer Gewohnheit heraus, um mir dadurch irgend so ein Sicherheitskonstrukt irgendwie aufzubauen? Weil das Gehirn äh, hat ja sehr gerne irgendwie feste Strukturen, um Sicherheit zu finden. So, das ist ja etwas, wonach das Gehirn immer sucht, nach äh, festgelegten äh, ja, Regeln sozusagen. Und das alles loszulassen, war ein schöner Prozess für mich. Ähm, und ich habe aber auch gemerkt, dass ich ähm, ja irgendwie dann wie so ein Fähnchen im Wind bin. Also es ist natürlich toll, wenn man sich auf den Flow des Lebens einlässt. Das liebe ich sehr und ich bin auch überhaupt gar keine Planerin. Also der Teil, den finde ich großartig. Aber im Buddhismus sagt man so schön, man braucht eine Tasse, ähm, in der sich dann das Wasser frei entfalten kann oder in der das Wasser frei fließen kann. Und wenn ich die Tasse auch wegnehme und habe quasi nur noch das Wasser, dann fehlt das Gefäß. Und das habe ich total gespürt an mir selber, dass mir das Gefäß fehlte. In, innerhalb dessen ich mich dann wie so ein Vogel frei bewegen kann. Und das möchte ich gerne wieder implementieren. Und wenn man unterwegs ist, dann ist es unheimlich schwer, diese Routinen jeden Tag in einer Regelmäßigkeit so aufzubauen, wie es einem vielleicht gut tut, weil man einfach vielleicht entweder jeden Tag woanders ist oder die Situation einfach jeden Tag anders ist. Und es fängt schon morgens mit einer Meditation an, die ich sehr gerne sehr früh morgens mache, um fünf und auch eine Stunde. Und diesen Raum braucht man dann auch. Dann liegt der eine vielleicht noch im Bett oder es ist feucht draußen. Man kann nicht rausgehen. Ähm, es ist noch dunkel. Es ist vielleicht zu kalt oder zu warm oder keine Ahnung. Also es sind irgendwie tausend Widrigkeiten, die sich da gerne in den Weg stellen. Und dann verkompliziert es eben auch diese Routine.
2: Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf dieses Vanlifer-Thema, mhm. weil, weil das tatsächlich so genau jetzt auch die Erklärung ist, warum wir zum Beispiel uns auch nicht als Vanlifer bezeichnen, sondern das ist ein neues Gefäß für unser Sein mhm. eher. Und ähm, es ist auch so ein Experimentierfeld gewesen: Sachen hinter uns zu lassen, loszulassen, irgendwie ja. vielleicht mal zu resetten, bei Null anzufangen und auch wirklich mal auch in die eigenen und über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Also zu gucken, so was brauchen wir, was wollen wir wirklich, was können wir so, wie wir uns das vorstellen, können wir das, was wir uns vorstellen und ähm, wie verändert es uns. Und auch Sachen ausprobieren und zu leben, über die wir dann auch gerne sprechen. Also es ist ja schon so, dass wir dann auch gerne dann über, also ich zumindest mit dir andauernd, ähm, über ähm, so Wesenszüge, Verhaltensweisen, ähm, Kommunikation und sowas Quatsche, und das ist ja auch toll, mhm. aber äh, manchmal äh, müssen wir dann trotzdem auch erstmal richtig tief in dieses Gefühl hineingehen. Und wir machen uns manchmal dann auch schwer. Also du zum Beispiel gehst eine Woche ins Schweigekloster und das als jemand, der sehr stark mit Kommunikation arbeitet, ist es natürlich verrückt. So, und ist dann, auch
0: eine Herausforderung. Ne?
2: Oder, 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 ne? also, oder eben halt das Unterwegssein, das auf engen Raum miteinander arbeiten, wenn man eigentlich weiß, man braucht Platz. So all solche ja, oder Dinge. ich am
0: liebsten alleine arbeite. Mhm. Ne? Das wusste ich auch schon vorher. Und wir haben uns trotzdem, wie du schon sagst, ja klar, wir haben uns auf dieses Experiment Sehenden Auges eingelassen, um zu gucken, ja, kann man vielleicht auch das Kopfkonzept mal loslassen und es vielleicht anders machen oder auch eben reinzufühlen.
2: So und das ist eben halt, wenn ich mir vorstelle und jetzt nochmal wieder, ich lieber Bilder, ne? Also wenn man sich vorstellt, ähm, wir machen ein Kochbuch, mhm. dann würde ich das Kochbuch dann machen, wenn ich sicher bin mit dem Rezept. Das heißt, also ich würde dann zum Beispiel sagen, so hier ist das Rezept, das sind die Zutaten, so macht man das. Was wir jetzt aber, wenn wir jetzt wenn lifer wären und irgendwie immer von unseren Zwischenschritten erzählen, würden, wäre das so, als ob ich dann so, ich habe eine Idee zum Essen und ich nehme euch mal mit, ich mache jetzt so 100 Seiten bei den ganzen Fehlversuchen, bei den ganzen Experimenten und sowas und ich zeige euch mal so vielleicht, wie es geht, aber wahrscheinlich wird das Essen danach nicht schmecken. <lacht> so und, und das ist etwas, wir mussten uns selbst erstmal herausfinden. Mhm. Wie ist das für uns? Wie fühlt sich das an? Ich möchte nicht irgendwie ständig einen Blick in mein Wohnzimmer erlauben. Ich möchte nicht ständig darüber reden, wie ist es gerade im Regen zu stehen oder wie ist es gerade so ein schönen Strand? Welches Gefühl habe ich dabei? möchte ich erstmal fühlen, bevor ja. ich von einem Gefühl rede, was ich noch gar nicht irgendwie verinnerlicht habe.
0: Ja, absolut, da sagst du so einen wichtigen Punkt, weil es geht ja auch immer wieder um diese Präsenz, um mhm. diese wirklich hundertprozentige Präsenz. Und die hast du einfach nicht, wenn du als erstes deine Kamera zückst und für Instagram irgendwie ein perfektes Reel drehst. Also das äh, bei mir funktioniert das irgendwie nicht gut, sozusagen. Ich möchte auch wie du erstmal selber fühlen. Aber das ist schön, dass du es sagst, weil ich glaube, dass es ja auch vielen Menschen gar nicht so bewusst ist und das ist auch in Ordnung, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ähm ja, das, das, das trifft es sehr.
2: Dieses Vanlife-Thema ist eben natürlich spannend. Ich kann, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe ja einen Podcast, wo es dann auch um dieses Thema Outdoor und Campen und Vanlife und, und sowas geht. Und das ist natürlich packe ich so,
0: natürlich in die Shownotes. Ach Quatsch. Aber,
2: <lacht> also ihr braucht jetzt euch Camperman nicht zu merken. Aber diese <lacht>
0: <lacht> War das Schleichwerbung jetzt eigentlich?
2: Ja, das ist ja, ich habe ja quasi mein T-Shirt an. Also von so, okay, und die okay. Mütze okay. liegt ja auch hier vorne. Okay. Nein, aber nie, worauf ich hinaus will ist, also das, da lebe ich genau das aus das ist ja auch der Rahmen dafür. Da kann ich dann über das Campen oder über Erfahrungen oder Plätze reden und die ich entdeckt habe, die ich cool finde oder sowas. Aber das ist dann nur so halb privat. Mhm. Also privat möchte ich auch privat lassen. Ich möchte nicht irgendwie, ähm, möchte meine Erfahrung erstmal selber auch mit dir abklopfen. Haben wir dasselbe gesehen? Haben wir dasselbe gefühlt? Haben wir dieselbe Meinung zu dem, was wir gerade mhm. hinter uns gelassen haben oder vor uns haben? Mhm. Bevor ich das irgendwo äußere oder irgendwie vermittle, ähm, nee, das ist, das ist irgendwie mein 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 Leben halt so. Und ähm, was wir jetzt hier gerade machen, ist, wir haben eben halt am Anfang unserer Reise, glaube ich, schon mal ein bisschen miteinander gesprochen, als wir dann immer mehr auch draußen waren. Wir saßen mal, ich erinnere mich noch dran, bei einer Folge, ich weiß, war das sogar diese Sensibilitätsfolge, Sardinien draußen irgendwie und haben das haben die Zikaden gehört und haben da irgendwie gequatscht. Es ist ja für uns auch ein Prozess. Ja. Yeah. Und ich finde, das hat ja auch was damit zu tun, so wie wir uns auch verändern auf so einer Lebensreise. So, wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir miteinander sein? Wie wollen wir miteinander die nächsten Jahre verbringen? Und alles, was, was wir machen, stärkt das Fundament, auf dem das dann auch möglich sein wird. Ja, Und das absolut. müssen wir erstmal
0: miteinander klären. Absolut, vor allen Dingen, weil ja auch so ein Abschnitt. Oder so eine Reise, alles aufzugeben, den ganzen Kram zu verkaufen, natürlich auch nicht mal eben so ist. Also das sind, das macht ja natürlich auch im Vorwege schon eine Menge mit dir, aber eben auch, wie du schon sagst, auf der Reise verändert man sich und äh, zwar in Raketengeschwindigkeit, weil man einfach viel Eindrücke hat, viel erlebt, ständig aus der Komfortzone raus ist. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht mehr in meiner Komfortzone drin gewesen, also seit zwei Jahren, weil immer wieder Situationen sind, ähm, wo ich mich jetzt aufs Chaos einlassen muss und äh, die Linie im Chaos sein muss sozusagen und ähm, damit meinen äh, Frieden finde, Dinge annehme, die ich vielleicht gerade nicht verändern kann. Und das ist ja auch ein schöner Prozess.
2: Ich finde das super, was da gerade passiert. Auch gerade dieses Chaos, diese Linie im Chaos, das ist ein cooler Satz, ähm, finden. Weil der stammt
0: nicht von mir, der stammt von Hinak <lacht> Polenski, ah. einem Zen-Meister.
2: Ähm, was, ich, was ich ganz geil finde, ist eben halt dieses, ähm, dadurch, dass wir so sind, wie wir gerade sind, ähm, kann das nur funktionieren für mich, wenn ich mich um wenig Dinge kümmern muss. Ja. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie meinen Rucksack relativ doll geleert. Ich wenig Dinge mit, habe wenig ähm, Dinge, um die mich kümmern muss, also außer jetzt um uns, das ist aber was mhm. anderes, aber ähm, dadurch, dadurch gelingt mir das besser. Und das ist ganz spannend. Ich vermisse Sachen, so Kleinigkeiten, große Sachen oder so sowas vermisse ich, aber die haben jetzt in diesen Momenten, in der Momentenlebensphase nicht zu suchen, weil mhm. das mein Leben unnötig kompliziert machen würde. Mhm. Aber, und darum komme ich jetzt auf den Punkt, wir wissen, einige Sachen vermissen wir so sehr, dass wir jetzt halt was ändern. Wir sind jetzt ähm, nicht mehr mit Gyni und dem alten Wohnmobil unterwegs, sondern mit, mit dem Van unterwegs, haben festgestellt, ach, das ist cool für den Urlaub, aber fürs Leben und Arbeiten nicht so unbedingt. Und darum haben wir jetzt gesagt, so, wir bleiben ein bisschen länger an einem Ort.
0: Genau. Und ähm, wir sind jetzt gerade in Portugal und haben hier jetzt ein Haus angemietet und wir wollen jetzt erstmal reinfühlen und gucken, ja, wie sich das so anfühlt, mal wieder längere Zeit an einem Ort zu sein und sich auch auf den Ort einzulassen und nicht nur auf der Durchreise zu sein. So sind wir früher auch immer schon gereist, dass wir lange an Orten geblieben sind und auch gar nicht wahnsinnig viel gemacht haben, sondern wirklich die Energie des Ortes gefühlt haben, die Menschen gefühlt haben, ähm, ja, wirklich geguckt haben, was macht das mit uns? Weil wir haben uns so gefragt in den letzten Wochen auch ganz verstärkt, was ist eigentlich unser Antrieb, unserer Reise gewesen? Warum sind wir aufgebrochen? Da gibt es natürlich tausend Gründe und äh, die alle sehr unterschiedlich sind. Aber einer davon ist, weil wir ein entschleunigtes Leben haben möchten. Und weil wir uns wünschen, Dinge in einem anderen Tempo zu machen, langsamer unterwegs zu sein, mehr präsent zu sein, Orte wirklich richtig zu fühlen. Und wenn man permanent zwischen den Ländern wechselt, ist das natürlich nur bedingt möglich. Und deswegen haben wir uns jetzt eben entschieden, hier in Portugal ein Haus zu mieten. Das haben wir jetzt auch getan und da werden wir bald einziehen und werden einfach mal reinspüren, wie sich das so anfühlt, längere Zeit an einem Ort zu sein, ohne ein festes Konzept im Kopf zu haben.
2: Was ich da ergänzen muss, ist folgendes: Was ich total spannend finde, ist, dass wie das Leben manchmal so mit seinen eigenen Regeln spielt. Wir haben Entscheidungen getroffen für uns, und das sind mehrere jetzt in den letzten eineinhalb Jahren passiert, wo wir gesagt haben, das würden wir gerne machen, das würden wir gerne ausprobieren. Und irgendwie scheint jemand immer die Weichen richtig gestellt zu haben. Ja. So, das heißt, wir sind. Ähm, losgefahren, wir haben auf dem Weg Menschen kennengelernt, Menschen, die bleiben auch in unserem Leben. So. Und dann haben wir einfach mal irgendwo gestreut, So, wir würden gerne das und das machen, wir würden gerne ein Haus in Portugal haben. Ja, ich kenne da jemanden, kannst mieten. Ein ganz niedliches Haus, was, was quasi dann irgendwie wir, als ob es auf uns gewartet hat. Ähm, wir haben bei Günni damals, als wir kaufen wollten oder sowas, das ist ein Liebhaberstück, das muss man schon wollen. Ne? Das ist ein Oldtimer, der braucht Liebe. So. Und wir haben es gestreut und es ist eine Person, die sich sofort gemeldet hat, nehme ich gern.
0: Um ihn zu kaufen. Für seine Tochter ja. hübsch zu machen. Ja.
2: Das sind so Kleinigkeiten immer nur. Ne? Das heißt also, irgendwie passt alles so und, und vor Dingen schön. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so geil verkaufen hätten wir noch so können, aber an eine Person die das so wertschätzt und auch eine Geschichte miterzählt, nochmal die Gunnys Geschichte weitererzählt.
0: Ja, absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass das Universum uns gerade irgendwie so viele Türen aufmacht und dass das alles schon so ein bisschen spooky ist.
2: Woran liegt das? Also meine, das ist tatsächlich eine Frage. Ne? Warum ähm, haben, Was haben wir dazu beigetragen, dass das Universum jetzt quasi uns die richtigen Karten in die Hände drückt?
0: Naja, meine Theorie ist ja immer im Leben, dass wir ähm, natürlich, dass alles Energie ist. Und dass wir natürlich auch energetische Wesen sind, ob wir wollen oder nicht. Und das ist immer, dass wir immer das anziehen, was wir raussenden. Das heißt, wir alle sind auch Energiemagneten. Und die Vibes oder die Energie, die wir raussenden, die bekommen wir auch zurück. Und wenn wir sozusagen positive Energie raussenden, ähm, keine verbrannte Erde hinterlassen, ähm, ja, positive Vibes raussenden, dann ziehen wir dadurch auch Menschen, Situationen oder Ereignisse in unser Leben die uns das natürlich auf der einen Seite spiegeln und wenn wir dann auch noch die Kopfkonzepte und das Kontrollieren wollen loslassen, dann können wir dem Leben dadurch die Möglichkeit geben, für uns zu arbeiten und ähm, Türen für uns zu öffnen, die wir so gar nicht hätten planen können. Alles, was wir jetzt hier erleben gerade oder auch die Entscheidungen, die sich hier für uns gerade offenbaren, die hätten wir so gar nicht planen können. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich was völlig anderes gesagt als das, wo wir jetzt hier gerade stehen.
2: Ja, noch mehr noch. Also auch bei mir ganz persönlich. Also ich habe ja ähm, eben schon gesagt, dass irgendwie für mich so ein, so ein Büro auch eine Sicherheit gibt oder auch so ein, so ein Ort, wo ich denke, hier ja. kann ich meinen Job machen. Und dass dieses Unterwegsarbeiten für mich ja immer so eine Sache war, geht das? Also funktioniert das alles? Mhm. Also nicht nur von der Arbeit her, sondern geht das auch mit meinem Kunden? Geht das auch ähm, in der Art und Weise, in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten? Und das geht nicht nur, das ist fantastisch. Das heißt also, ich habe yeah. hab Kunden irgendwie, neue Kunden bekommen, die das sogar zu schätzen wissen, wie ich unterwegs arbeite und was ich mache und mit denen ich ganz tolle Sachen umsetzen darf, wo ich denke so, wow. Also das ist toll und da gebe ich dir recht mit der Energie. Ich kann, es kann gut sein, dass ich irgendwie durch die Art und Weise, wie ich jetzt bestimmte Sachen sehe und auch mit den Menschen spreche und ähm, wie ich dann auch in, in ganz komplizierte Business Talks reingehe. Ähm, alle mit einem Lächeln rausgehen. Und das ist total schön. Also, ich habe da irgendwie, vielleicht gebe ich da auch ein bisschen Energie rein. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, auf jeden Fall finde ich das ganz gut.
0: Definitiv. Und ich glaube, es ist auch, weil du ähm, einfach dein Gepäck losgelassen hast und dich wirklich in dir selber sicher fühlst. Weil das, was wir eben hatten mit der Sicherheit, das Leben fühlt sich ja nur dann leicht an wenn wir uns in uns selbst sicher fühlen, wenn wir zu 100 authentisch sind und wenn wir in uns frei sind und wenn wir uns nicht verstellen müssen oder glauben, wir müssen jetzt in ein Businessgespräch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise reingehen oder irgendwie gefühlt hier im, im Zoom-Call im Anzug sitzen.
1: Ja, das
2: verrückt, dass ich wusste ja auch schon vorher, dass ich das, was ich mache, gut kann. Ja. So, Also man ist, sonst würde ich das nicht machen. Also du kennst mich lange genug. Du weißt, ja. dass ich, wenn ich irgendwie denke, so ich kann das nicht, dann mache ich das nicht. Ja. Also ich wusste, dass ich das kann. Aber ähm, ich stehe auch jetzt noch ganz anders dafür ein, was ich kann, ohne irgendwie doof in so eine Kommunikation hineinzugehen. Ich rechtfertige mich für Dinge und Verhaltensweisen nicht, sondern es geht mir jetzt um das Endprodukt. Und ich sage, kauft es, lasst es. Ne?
0: Ja, du bist viel klarer. Also, eure geworden, Entscheidung, das ja. zu
2: machen. Eben, wenn ihr mich einkauft, dann wisst ihr, was ihr bekommt. Mhm. So, Das heißt, die Art und Weise, wie ich jetzt mit meinem Business umgehe, hat sich komplett gewandelt, durch die Art und Weise, unterwegs zu sein, und da bin ich irgendwie unserer Reise auch total dankbar, dass das alles so jetzt für mich nochmal neu ist. Jetzt brauche ich diese Reise dafür nicht mehr. Ich habe, glaube ich, so diesen Punkt erwischt, wo ich das überall kann, dass ich mir auch vielleicht auch irgendwo wieder so einen kleinen Arbeitsplatz einrichte. Wer weiß, keine Ahnung. Aber ich finde das gerade irgendwie ganz erstaunlich, dass so alles so zusammenläuft. Und ja. darum auch dieser Platz hier in Portugal. Für mich hört sich komisch an. Ich war hier noch nicht mehrere Jahre, aber wie nach Hause kommen anfühlt. Und das ist total verrückt.
0: Ja, das ist wirklich verrückt, das stimmt. Aber glaubst du, dass es damit zu tun hat, dass du auch für dich alle Label im Außen einmal losgelassen hast, um auf der Reise auch nochmal zu gucken, wer bleibt da üb übrig, wenn ich mein Büro loslasse, wenn ich meine Wohnung, meine Dinge... Alles loslasse und auch die Kopfkonzepte loslasse, wie ich vielleicht mit meiner Arbeit, mit meinem Job umgehe, den ich schon mehrere Jahre mache. Und, ähm, ist es eine
2: rhetorische Frage? Weil du die Antwort ja quasi genauso gerade gibst. Nee. das ist total genau, Es ist ja genauso. Ich könnte sagen, ja, 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 ja. So, okay, ja. Nee. nee. bitte antworte. Nee, das ist genauso. Also, du hast vollkommen recht. Also, das ist ähm, genau das ist der Grund. Also wirklich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man ähm, dieses, dieses Loslassen hatte zu dem erst geführt, ähm, was daraus geworden ist. Ich habe mhm. Platz geschaffen für neue. Und auch da mich selbst nochmal ganz anders kennenzulernen und wie ich in schwierigen Situationen auch mit Sachen und mit mir selber umgehe. Wie ich mich selber auch mal in den Arm nehme nach einem, einem schwierigen Ding und sag so und mich selber auch mal lobe und mir auf die Schultern klopfe. Konnte ich vorher auch nicht so gut. Dass ich sag so: Mensch, geil, hast du gut gemacht. Ja, Trotz stimmt. der Situation, trotzdem, dass jetzt gerade alles andere als optimal war, hast du ein Ding da gemacht, auf das ich so ein bisschen stolz auf mich bin. Mhm. So solche Sachen habe ich vorher nie gemacht.
0: Das stimmt, das hast du vorher wirklich nicht so häufig gemacht. Und das ist total schön. Ich finde, du bist noch weicher geworden im positivsten Sinne. Also, hast Meinst du jetzt meinen dicken Bauch, mein One-Pack? <lacht> unser one -Pack. wir trainieren unser One-Pack. Ich meine, ich hatte ja mal einen braucht. Stand mir nicht. <lacht> Team One-Pack. Nein. Ähm, nee, ich finde, du hast dein, dein Herz wirklich auch noch mal viel mehr geöffnet. Und bist ähm, ja und das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die du auch vorher schon hattest, aber die jetzt auf der Reise, wo natürlich nicht immer alles perfekt läuft, noch mal mehr zum Vorschein kommt, ist dein absoluter ähm, Blick auf die positiven Dinge. Und das meine ich jetzt gar nicht so verkrampft, haha, ha, wir sind immer happy, sondern ähm, du siehst in jeder Situation immer das Positive. Und das, be also das berührt mich jedes Mal aufs Neue und das ähm, inspiriert mich auch total, weil durch dich habe ich auch gelernt, selber den Blick immer auf die positiven Richt Dinge zu richten und mich das, von den Widrigkeiten des Lebens irgendwie nicht so mitnehmen zu lassen.
2: Dankeschön, dass du das sagst. Also ich glaube, das Leben ist nicht nur positiv. Es gibt so viele Sachen, ja. die wirklich den, die auch den, die Füße und den Beinen wegziehen können, wo du dann nicht weißt, wie es weitergeht. Aber es hilft dir nicht, dann da drin zu verharren, sondern ich glaube, es ist so wichtig und so eine gute, gute, gute Triebfeder, ähm, mal den Blick dann auch wieder in, nach oben zu richten und zu sagen so, hey, wenn ich das hier nicht ändern kann, diese Situation nicht ändern kann, die so gerade so intensiv ist oder sowas, was schaffe ich, wie schaffe ich es trotzdem ähm, das Beste draus zu machen? Mhm. So, und diesen Sprung, diesen, diesen Schritt überspringe ich dann meistens für mich, sondern ich sehe dann schon das Beste und dann ist das so mein Leuchtfeuer. Das, das treibt nicht an. Das versuche ich dann aber auch weiterzugeben. Ich versuche dann auch irgendwie eine Schulter zu bieten, wenn jemand irgendwie genau diese Person ist, dem die Beine weggehauen worden sind, mhm. so, und denen zu sagen, so, hey, ich sehe das, ich sehe das Gefühl, ich spüre das auch und das tut mir auch total weh, wenn ich das so sehe, aber mach dir keine Sorgen, es geht weiter. So, und das ist etwas, was ich dann gerne auch für mir selber noch gerne mal mitnehme und irgendwie auch für mich selber dann immer ähm, so als, als Wegmarke brauche, weil sonst, sonst würde ich mich zu sehr mitreißen lassen, manchmal von schwierigen Situationen. Also meine, mhm. wir brauchen ja nur in die Nachrichten gucken, wir brauchen nach links und rechts zu gucken, dann sehen wir da dauernd irgendwelche Sachen, die einem Angst machen können. Ohne Probleme Angst machen können. Aber in dieser Angst zu verharren, lähmt und das bringt uns dann dazu, dass wir dann uns auch nicht mehr diese auf die Reise machen, auf die innere oder auf die äußere ja, Reise. Und diese absolut. Lähmung kann ich nicht gebrauchen.
0: Absolut. Absolut. Bin ich voll bei dir. Und das ist auch schön zu sehen, wie du ähm, ja, mit anderen Menschen dadurch auch umgehst und eben auch, wie du schon sagst, diese Schulter bietest. Weil das merke ich auch, dass ganz viele Menschen natürlich auch überfordert sind und ähm, ja denen auf der einen Seite natürlich eine Schulter fehlt, aber... Ähm, eben auch häufig mit Schmerz oder mit ähm, düstereren Themen oder ernsteren Themen ähm, nicht gut umgegangen werden kann, weil das ähm, Instrumentarium dazu fehlt. Ne? Weil wir vielleicht nie gelernt haben, wie gehen wir denn mit unangenehmen Gefühlen um? Wie gehen wir mit Trauer um? Wie gehen wir mit Verlust um? Wie gehen wir mit, ähm, ja, auch mit Kontrolle loslassen um? Weil ich meine, das, was wir jetzt die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, das hat einfach ganz viel damit zu tun, sich immer wieder auf, auf Situationen einzulassen, die Kontrolle loszulassen, weil nichts so funktioniert, wie man sich das im Kopf vielleicht zusammengesponnen hätte.
2: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja Sachen, dass man es genauso macht, wie man es gelernt hat und immer genauso weitermacht. Oder mhm. man versucht zu sagen, so, nee, ich möchte, das, was ich so gelernt habe, hat mir nicht gefallen und darum muss ich alles daran setzen, dass es besser wird oder mir mehr gefällt. Also man sieht das zum Beispiel bei einer Erziehung von Kindern. Ne? Man wurde vielleicht selber als Kind schlecht behandelt in seinem Umfeld und gibt das an die Kinder weiter, an mhm. die eigenen. Oder man sagt so, nee, 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 nee. Ich möchte, dass meine Kinder das besser haben als ich und gibt alles dahin, dass es, dass, dass es irgendwie denen gut geht. Mhm. Das ist im Job so, das ist im, in einer Beziehung so. Ich habe eine schlechte Beziehung gehabt, deswegen wird die nächste auch schlecht, oder? nee. Ich tue alles dafür, dass die Beziehung besser wird. Und, und das ist etwas, was, glaube ich, das A und O ist. Wir haben beide irgendwie in unserem Leben Sachen erlebt, die nicht so geil waren. So. Und wir lassen uns dadurch aber nicht mitreißen, unser restliches Leben lang, sondern versuchen irgendwie auch schwierige Situationen besser zu handeln, egal was kommt. Ja. Und wir haben auch keine Angst mehr vor irgendwas, weil wir, glaube ich, die beiden beide schon Sachen erlebt haben, die ähm, Dover geht nicht. <lacht> ja, genau.
0: Und, 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 und das hat auch so, so viel Demut und, und Ehrfurcht in uns hervorgerufen. Ne? Also, dass wir einfach beide ja so durchs Leben gehen, dass wir wahnsinnig demütig und ehrfürchtig für die Zeit sind, zum Beispiel mhm. auch für unsere Zeit. Die Endlichkeit weil, auch. Für ne? die Endlichkeit, für die Sterblichkeit. Die meisten Menschen gehen durchs Leben und glauben, sie sind unsterblich und verhalten sich auch dementsprechend. Und wir. Wir wissen, dass unsere Zeit hier endlich ist und wir versuchen, jeden Tag zu nutzen. Und das ist jetzt nicht nur so ein blöder Kalenderspruch, sondern wir leben es wirklich auch bewusst. Und Ich kann dir ähm, von
2: einem Ritual erzählen, was, was wir ja immer machen. Dass ich dann jetzt immer, bin ich immer gespannt. Nee, nee, ganz, ganz, ganz albern. Immer wenn wir ins Auto steigen und der Motor startet und wir fahren irgendwie oh, ja. los. Dann singen wir immer, ne? on, on the road, road again.
0: again. <lacht> das heißt, also wir, wer uns buchen möchte für die nächste Hochzeit. Ne? Ein Song. Not.
2: One Trick Pony, genau. Nee, also was, was, was auf jeden Fall der Fall ist, egal was es ist. Manchmal ist es, wenn der Morgen irgendwie ganz nett ist. Selbst wenn es neblig ist, wir steigen dann barfuß aus dem Wagen raus und genießen es. Wenn wir dann irgendwie so bestimmte Sachen, wir machen unsere eigenen Rituale und wir, wir zelebrieren ja. die Momente. Ich glaube, das
1: ist es Ja, ein wir bisschen.
0: zelebrieren die fast schon zeremoniell. Also ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich mag Zeremonien, weil das gibt dem irgendwie so was Heiliges, so der heilige Moment. Und für mich ist das auch so. Das Leben besteht aus ganz vielen einzelnen heiligen Momenten. So jeder Tag besteht aus ganz vielen Sekunden, die alle für sich heilige Momente sind. Und ähm, wir haben uns ja irgendwann auch mal gesagt, wir möchten niemals irgendwie später auf dem Sterbebett oder wann auch immer da sitzen und denken, hätte ich mal. Also dieses hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist einfach nicht unsere Art, durchs Leben zu gehen. Und wir probieren halt, wie du auch schon gesagt hast, Dinge aus. Wir springen ins Ungewisse. Wir haben keine Angst davor, ins Ungewisse zu springen. Und wenn wir dann merken, auf dem Weg fühlt sich nicht mehr gut an, ja, mein Gott, so what? Dann ich stelle
2: dir mal die Frage, die, die uns gestellt worden wir uns ist. Halt. Ich stelle dir mal die Frage, die uns mal gestellt worden ist. Was ist denn euer Plan B?
0: Ja, ich verstehe die Frage bis heute nicht. Wirklich, ich habe ganz große Schwierigkeiten. Ich bin überhaupt kein Plan B-Denker. Also für mich gibt es Plan A. Und der ist doch super. Warum soll ich denn dann einen Plan B machen? Ich denke so nicht. Und wenn der Plan A sich nicht mehr gut anfühlt, dann justiere ich den Plan A und dann habe ich einen neuen Plan A. Aber ich bin überhaupt kein Mensch, der so einen Backup-Gedanken hat. Also das hat für mich auch ganz viel mit mit Sicherheit zu mhm. tun, dass das Gehirn wieder Sicherheit braucht und na gut, also wenn das nicht funktioniert, naja, dann habe ich hier noch den Strumpf mit Geld und davon kann ich mir dann irgendwie das noch kaufen und dann habe ich da wieder meinen Safe Space, aber so funktioniert das Leben nicht.
2: Nichtsdestotrotz ähm, sind wir ja nicht naiv, ne? also wenn jetzt irgendwelche nee, Sachen nicht. passieren, dann können wir darauf reagieren und dann wird der Plan A ein bisschen in die Länge gezogen möglicherweise, dann dauert das, man, müssen wir einen Umweg machen, aber da, wir bleiben bei Plan A, das ist eben halt, also beziehungsweise was ist denn überhaupt ein Plan A? Also wir, wir haben ja.
0: Ich meine, unser Plan A vom Jahr sah auch äh, <lacht> komplett anders aus als heute und jetzt sitzen wir hier in Portugal und ähm, schauen, wie gesagt, äh, in die Natur und sind gerade mega happy und super dankbar für diese Möglichkeiten, die wir hier gerade bekommen und ähm, ja.
2: Dann lass uns doch mal Guck mal, es ist Ende des Jahres, wir sind jetzt hier, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wir sind hier jetzt am zweiten Advent und ähm, also ja, diese Aufnahme für, ich weiß nicht, wann du die jetzt veröffentlicht, aber findet am zweiten Advent statt. Ich sitze hier im, was weiß ich, T-Shirt und, und äh, barfuß und das ist total fantastisch. Trotzdem müssen wir mal dran denken, es ist Ende des Jahres. Hast, hast du das Gefühl, so, du weißt schon, in welche Richtung das nächste Jahr geht? Hast du das schon irgendwie für dich? Das, das ist jetzt nicht gestaged. Wir haben das nicht geprobt. Oh Diese Gott, Frage oh ist Gott, jetzt oh noch. Oh Gott, jetzt kriege ich hier Schweißausbrüche.
0: Da muss ich jetzt antworten. Nein.
2: Hast du irgendwie? Hast du da für dich irgendwie so eine so eine Idee?
0: Ja, ich habe eine ganz klare Idee. Ich habe einen ganz klaren Fokus und eine ganz klare Idee, denn ich habe eben auch die letzten anderthalb Jahre für mich genutzt, um nochmal ganz doll bei mir auch zu gucken, wer bin ich und ähm, wofür stehe ich und was ist meine Message und ähm, ja, wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? All diese Fragen. Und die habe ich jetzt für mich soweit geklärt und ich weiß ganz genau, wer ich bin. Und ähm, ich habe eine ganz große Vision, für die ich ja auch losgehe. Und ich möchte ganz bewusst einen positiven Beitrag leisten. Und das tue ich auch täglich mit meiner Arbeit. Und ähm, im neuen Jahr möchte ich das noch viel mehr vorantreiben und da wieder den Fokus viel mehr auch drauflegen, weil ich jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren sehr viel den Fokus auf unserer Reise hatte und privat einfach viele äh, Themen erstmal integrieren wollte. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, dass man sich so häufig nicht die Zeit dafür nimmt, die Ereignisse oder die Erfahrungen, die man macht, wirklich auch zu integrieren ins eigene System. Weil all das, was ich weitergebe, auch an meine Mentis, möchte ich erst zu 100% selbst leben und fühlen und erst dann gebe ich es weiter. Und dafür brauche ich immer wieder Zeit, auch Auszeit. Und die hatte ich jetzt genügend und jetzt ist wiederum der Punkt, wo ich meine Kraft nach vorne richte, nach draußen richte. Ich muss
2: mal ganz kurz das Bild hier äh, beschreiben. Eine, eine, eine Frau sitzt <lacht> vor mir mit einem großen Lächeln und wenn man das Bild von Superman sozusagen im Kopf hat, wer dann einen Arm nach vorne yeah. strickt, so die Energie quasi yeah. mit diesem Flow ich fliegt, bin Superman. so ungefähr das Bild sehe ich hier gerade. Weil ich habe total, total Bock ganz also, viel schade, zu also Schade, es ist kein, kein Video zu diesem Podcast. Und gibt. insofern, ja, ich
0: werde ähm, auch viele tolle neue Dinge entwickeln für mein Business und ähm, ja, also da habe ich einfach riesen Bock drauf und riesen Lust zu und ähm, insofern, das ist das, ähm, ja, was ich im nächsten Jahr sehe und auf der anderen Seite privat habe ich ganz viel Lust mit dir anzukommen, ein bisschen mehr ähm, ja, Ruhe wieder reinzubringen in unser Leben und ähm, ja, präsente, wunderschöne Momente zu erleben.
2: Hm. <lacht> Sehr schön.
0: Und das andere ist, das haben wir ja auch noch gar nicht wirklich erzählt, ähm, dass wir im letzten Jahr auf Sardinien auch noch ein Grundstück gekauft haben. Ähm, das heißt, wir haben quasi zwei Bases und ähm, Mobilisten halt. wir sind Mobilisten und das heißt, wir werden uns jetzt in der Zukunft erstmal sehr viel zwischen Portugal und Sardinien hin und her bewegen oder vielleicht auch noch woanders, aber das ist ja immer das, was das Leben einem so bietet, wie es sich halt gerade anfühlt, aber das ist so die Idee gerade und ähm, ja, dann einfach mal reinfühlen und auf Sardinien werden wir eben auf unserem Grundstück, das haben wir zusammen mit unseren sehr guten Freunden, Anna und Gianni. Man könnte Familie ja, es sagen. das ist oder? Familie. <lacht> Anna und Gianni gekauft und das sind fast drei Hektar und wir werden dort unsere Heldencamps aufbauen. Das sind Coaching-Retreats in der Natur und das ist die Idee dahinter. Und da freuen wir uns auch schon so drauf. Ich habe riesig viel Lust, meine Hände dreckig zu machen. Mir fehlt es total, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich bin ja auch äh, nicht nur ein kreativer Geist, der ein Online-Business hat, sondern ich bin vor allen Dingen auch kreative Künstlerin sozusagen oder beziehungsweise habe immer viel mit meinen Händen gemacht. Macht und bewegt. Gestalterin. Und Gestalterin und. Lebensgestalterin das, und ja, Dingegestalterin. Re Lebens- und Dingegestalterin. Und das, dieser Teil, der fehlt mir gerade total und deswegen freue ich mich drauf, da auch einfach ähm, ja, Dinge voranzutreiben. Ich werde von Gianni Bagger fahren lernen. Das werde ich bis <lacht> zur Perfektion beherrschen, alle Steine Damit du nächstes Jahr bei Wetten das mitmachen kannst. Dann kann genau. ich bei Wetten das mitmachen. Genau, ist mein Lebensziel erreicht. So. <lacht> Nein, aber das haben wir eben auch gemacht, dass wir dort ein Grundstück gekauft haben, was uns auch quasi in den Schoß gefallen ist. Wir haben das gar nicht forciert und das sind alles so Momente, die wir gar nicht hätten planen können und die nur gekommen sind, weil wir den Mut hatten, uns aufzumachen und ins Ungewisse zu springen, oder?
2: Genau so. Also ich glaube, ich glaub, man muss manchmal irgendwie eine Tür ähm, öffnen so an einer Ecke, damit überhaupt jemand reinkommen kann. Und wir haben diese Türen geöffnet auf unserer Reise. Das heißt, wir haben mehr möglich gemacht, indem wir losgezogen sind, geguckt haben und zugelassen haben. Ja, absolut. Und dafür mussten wir Ballast hinter uns lassen, um das wir uns nicht mehr, um den wir uns nicht mehr kümmern mussten, um mhm. dem, wo wir uns dann irgendwie uns ja selber glaube ich wirklich, das hört sich jetzt so martianisch an, aber so ein Gefängnis gebaut haben, aus dem wir nicht so ohne weiteres raus konnten. Wir mussten Klar. uns um die Wohnung kümmern, wir mussten uns ins um Büro kümmern, wir mussten uns um die Jobs kümmern, wir mussten uns um die Arbeitswege, was auch immer, mhm. dass ein wenig Raum für sowas gegeben hätte. Ja, so.
0: absolut, absolut, bin ich voll bei dir. Und manchmal, und das merke ich bei uns eben auch, dass wir auch keine Angst davor haben, erst eine Tür zu schließen, bevor die andere Tür offen ist. Und da gibt es ja dann diesen Zwischenzustand. Ne? Mhm. Das Alte passt vielleicht nicht mehr oder mhm. fühlt sich nicht mehr stimmig an. Und wir schließen die Tür, also wir verkaufen vielleicht unser Oldtimer, aber der neue Weg, der neue Plan, der war ja noch gar nicht da. Aber wir haben ihn trotzdem schon verkauft mhm. oder wir sind trotzdem schon gesprungen und haben quasi diesen... Zwischenzustand äh, umarmt und sind quasi in diesen Zwischenzustand reingegangen, der sich immer auch ein bisschen komisch anfühlt und ungewohnt anfühlt und wo das Gehirn eben auch Panik kriegt, weil es eben gerade keine Sicher Sicherheit hat, weil es gar nicht weiß, so ja, aber jetzt, äh, wohin denn jetzt? Äh, mir fehlt das Ziel. Sag mir, wohin? <lacht>
2: das ist ganz lustig jetzt auch mit diesem Zwischenzustand. Zwischen Zwischen oh, Nochmal, genau komm, dreimal Zwischen -Zustand, hintereinander. Zwischenzustand, Zwischenzustand, <lacht> Zwischenzustand, ja, super. Ähm, Jetzt das Haus zum Beispiel ist komplett leer und wir haben ja keine Dinge mehr. Und das wird lustig. Das heißt, wir wollen auch nicht mehr in diesen alten Rhythmus verfallen und alles irgendwie wieder voll ballern mit geilem Zeug, sondern wir wollen auch da reduziert bleiben, minimalistisch bleiben, dass wir auch schnell mal wieder woanders sein können. Aber das ist trotzdem erstmal ungewohnt zu sagen so, wow, das ist ja wie so eine so eine nackte Leinwand, die da jetzt gerade ist. Wir können jetzt nicht aus unserem Keller irgendwie entscheiden, welches Sofa stellen wir da rein, weil wir haben gar kein Sofa.
0: Und wir wollen noch gar kein Sofa. Wir wollen mehr. noch gar
2: kein Sofa. So, das heißt, was machen wir jetzt damit? Und das ist total, total ja, spannend. Ich finde das total super. großartig, ja. jetzt auch das so zuzulassen, also diese Tür zu öffnen für ein neues Verhalten, dass wir dann nicht wieder in die gleiche Falle tappen wie das letzte Mal. So.
0: Ja, absolut. Zumal ich ja auch aus der Interieurrichtung komme und eben auch ganz schnell so funktioniere, dass ich dann denke, okay, man hat da jetzt Räume und was braucht man? Zack, 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 das, das, das. Und das ist für mich irgendwie gar kein Stress im Kopf. Weil nee, das, das fliegt ja so zu. Ja, ne? weil ich das jahrelang gemacht habe. so Das ist für mich so ganz natürlich. Und das aber eben auch zu stoppen und zu sagen, halt, stopp. Ich verfalle jetzt nicht in diesen Automatismus wieder zurück und ähm, plane hier irgendetwas, sondern wir fühlen erstmal die Räume. Wir gehen da jetzt einfach so rein und haben quasi kaum was. Und das ist total okay, weil ich weiß, ich kann mit drei Dingen aus irgendeiner Scheiße Gold machen. Und <lacht>
2: Aber sag mal, ähm, trotzdem, so drei Dinge darfst du jetzt wünschen. Was würdest du dir auf jeden Fall sagen? Das muss, was muss da ins Haus rein?
0: Ein großer Esstisch,
2: mhm.
0: ein großer Teppich, <lacht> weil dann brauche ich kein Sofa. <lacht> ich bin Teppichlieger. Ähm, und deine Schallplattensammlung.
2: Ah, super, dann brauche ich bräuchte das nicht mehr nennen. Das ist ja ah, großartig. Deine
0: Schallplattensammlung, die ist noch in deinem Büro. Und Darauf freue ich mich schon wirklich, dass wir einfach da sitzen, auf dem Teppich liegen und Schallplatten hören. Und dann stelle ich da zwei Vasen auf und eine Kerze und fertig ist. Aber Gemütlich. Das, ich bin ja so happy,
2: <lacht> dass du das sagst, weil das bedeutet ja auch, dass du die Musik magst, die ich da habe. Also ja, ist, ich
0: bin durch dich total zum Musikhören gekommen. Ach, also ich habe früher nie so ganz bewusst Musik gehört und du hast mir das ja echt nahe gebracht, weil du so ein Musiknerd bist im positivsten Sinne. Ähm, und hast mir immer so ganz viel tolle Musik irgendwie ja, gezeigt, aber eben auch. Ähm, klar gemacht oder, oder gezeigt, wie schön es ist, auch mit Kopfhörern Musik zu hören. Also seitdem liebe ich eben auch große Kopfhörer und ganz bewusst in so eine äh, Schallplatte mal einzutauchen und sich auf den Teppich zu legen und sie wirklich präsent zu hören. Also kann sich ja auch jeder da draußen mal fragen, wann hast, habt ihr das letzte Mal wirklich ganz bewusst und präsent Musik gehört? Und wirklich zugehört. Welche Instrumente spielen dort? Wie laut ist es? Wie leise ist es? Was macht diese Musik mit mir? Wo berührt sie mein Herz? Was öffnet sie für Schleusen? Und das fragen wir uns häufig nicht. Und das habe ich durch dich gelernt, dass Musik auch so viele Türen öffnen kann. Bei ja, mir funktioniert es. Also du nutzt also es ja ich. so unglaublich. Das heißt
2: also, wenn du das jetzt so auch in deine Coachings mit reinbringst, ist ja krass. Also ich habe da immer so ein bisschen geluschert, was du da so machst. Wenn, wenn du dann irgendwie sagst, so ich ähm, stimuliere bestimmte Emotionen, Gefühle mit ja. der Musik und setze die dann so ein, dass dann die Leute, mit denen du da arbeitest, völlig aufgefühlt rausgehen ja, also ich meine das ist irre was du da machst
0: ja total und das geht aber natürlich nur weil ich es selber fühle und weil ich selber weiß was mich öffnet und natürlich weiß ich nicht ob das bei den anderen auch funktioniert aber dafür muss ich es bei mir selber ja erstmal fühlen und das, das habe ich früher nicht gemacht. Okay, ich darf weiter Platten kaufen, höre ich da. Du das darfst super. weiter Platten kaufen. Ich ah, finde es so. großartig. Okay,
2: und dann, 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 dann kann und ich du? nur sagen, du ganz klar. Bei mir ist fast alles auf Küchen zentriert. Also ich brauche einen geilen großen Kühlschrank, wo ich dann irgendwie meine Sachen dann oh, ähm, reinpacken kann und vorbereiten kann. Ich möchte irgendwie meine Kaffeecke wieder aufbauen, wo es dann so verschiedene, ach keine Ahnung, ähm, Arten der Kaffeezubereitungen drin sind. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich möchte irgendwie so schöne, schwere Töpfe haben. Mhm. Also ich habe so Bock auf ein bisschen Gusseisern und sowas. und Super. das Also auf sowas. Alles, was mit Kochen zu tun hat. Also da, das vermisse ich wirklich.
0: Ja. Ja, und das ist ähm, wirklich tatsächlich schön, sich jetzt so ähm, diese Leinwand neu füllen zu können, aber eben ohne ein festes Kopfkonzept. Also für mich ist das eine, auch eine große Herausforderung, weil ich ja, wie gesagt, 13 Jahre als Interieurdesignerin gearbeitet habe und anders ticke normalerweise. Und das diese, diese deutsche Brille da jetzt auch mal abzusetzen und mit so einer Perfektionistenbrille darauf zu gucken, ähm, sondern einfach zu sagen, hey, ähm, sicherlich ist nicht alles perfekt, aber wir machen es uns perfekt. Und für uns ist es gerade perfekt. Und ich brauche jetzt auch gar nicht äh, sofort bestimmte Dinge, die früher für mich undenkbar gewesen wären. Also dass ich zum Beispiel jetzt sage, Spülmaschine oder Waschmaschine finde ich super, möchte ich auch haben, aber brauche ich nicht sofort. ist jetzt für mich nicht mehr so lebenswichtig. Was habe ich vorhin
2: gesagt? Ich habe doch eine Geschirrspülmaschine.
0: <lacht> ja, das war ich, ne? Ja, ja nee, super. Die heißt hm. Steffi. Wir spielen immer viel Gewinnt um den Abwasch. Wer gewinnt häufiger?
2: Ne? Hast du recht. Hast also Ihr solltet mal den Ball flach halten. Du ja. solltest
0: mal den Ball ganz flach halten, Mister, da drüben. Ja, ja, ja. Also wir wollen hier kein falsches Bild. Ne?
2: Aber sag mal, wenn wir jetzt irgendwie das nächste Jahr nochmal angucken, ich glaube, man muss ja auch irgendwie, wenn man, wenn man so einen Podcast macht wie du, habe ich das Gefühl, es ist cool, wenn man am Ende mit irgendeinem so so einem Ding da rausgeht, wo man sagt, so geil, das nehme ich mit. Also das ist mhm. irgendwas, was es mir bringt, irgendwie da jetzt meine Stunde investiert zu haben und mhm. den beiden Quatschköpfen dazuzuhören.
1: <lacht>
0: ähm, ja, dann sag doch mal deine Nee, nee, also
2: das ist meine Frage eigentlich an dich. So. Wenn, wenn, was sagst du, wenn du jetzt zurückguckst und wir sagen jetzt, hier was, was das Leben jetzt gerade mit uns gemacht hat, wo wir jetzt gelandet sind, was wir jetzt mhm. vorhaben, was, was, was würdest du sagen, kann man sich damit davon abschneiden, selbst wenn man nicht jetzt nach Portugal geht und sich dann rausnimmt.
0: Ja, klar. Also natürlich. Man muss nicht sofort irgendwie das ganz große Fass aufmachen, um äh, Dinge in seinem Leben zu verändern. Ich würde sagen, mein größtes Learning ist ähm, ganz bewusst die Bilder im Kopf loszulassen und sich auf das Chaos der Ungewissheit einzulassen. Das ist mein größtes Learning. Sicherheit in der Unsicherheit zu finden. Wow. Ja.
2: Stark. Ich kann dir das nochmal zusammenfassen, was ich gerade gesagt hatte mit, mit mir. Also ich habe gelernt, man darf sich auch ruhig mal vertrauen.
0: Ja, auch großartig.
2: Also, das ist so, dass das irgendwie ständig vergleicht man sich mit anderen. Die anderen sind besser hier oder haben mehr gemacht dort und irgendwie können bestimmte Dinge nochmal geiler oder sowas. Aber ich, vielleicht muss man nicht immer irgendwie sich mit anderen vergleichen, sondern erstmal gucken, mache ich das Beste aus den Möglichkeiten, die ich habe? Mhm. Und kann ich das, was ich hier mache? Bin ich zufrieden mit dem, was ich hier mache? Und dann. Können wir gerne mal auf die anderen gucken, was die dann sagen und sich dann auch gerne der Kritik stellen, weil man ist ja immer irgendwie in so, 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 und, in so einem Fixierglas und, und lässt sich kritisieren oder sowas. Aber erstmal ist ja man selber der viel zu große Kritiker manchmal sich selber gegenüber, sich mhm. selber mal vertrauen. Ja. Das habe ich gelernt. Das Schön. darf man machen. Man darf ruhig mal, was ich eben meinte, auch so: egal wohin der Weg einführt, und wenn es nur um die, zum nächsten Bäcker ist, irgendwie um die Ecke oder sowas, und sein Leben verändern und sich selber mehr schätzen.
0: Ja. In, ja. Auf allen Ebenen,
2: ja, beruflich, absolut. privat, ähm, sich selber einfach mal sagen, so ich bin schon gut,
0: ich bin schon ja, gut. Ja, absolut, dass es sich selbst da vertrauen ist ein so wichtiger Punkt und sich eben frei zu machen, was die anderen von einem denken, weil man selber lebt ja sein Leben oder eben auch nicht. Ne? Also man selber muss ja sein Leben lieben und nicht man lebt ja nicht ein Leben. Für die anderen oder für die Eltern. Oder also wenn wir
2: wenn wir jetzt unsere letzten Monate gemacht hätten, so mit, mit, ähm, mit der Gewissheit, sodass dass, ähm, wir darauf Wert legen, was andere von uns denken, dann hätten wir viele Sachen nicht gemacht. Also ja. barfuß jetzt irgendwie durchs Leben laufen oder sowas, nicht jedermanns Sache. Und diese extremen Schritte, die wir gemacht haben, sind auch nicht jedermanns Schritte. Aber das geht eben halt um Klein, dass irgendwie man immer unter Beobachtung ist und man muss sich davon frei machen mhm. und sagen so, wie wichtig ist mir das? dass ähm, der, 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 das andere mir sagen, wie ich, ähm, ob das richtig ist oder falsch ist, wie ich mein Leben führe.
0: Ja, weil gerade wenn du, ich finde das so einen wichtigen Punkt, gerade wenn du deine Träume lebst und wenn du deinen eigenen Weg gehst und deine eigenen Regeln machst, dann musst du vorgehen, weil das geht ja gar nicht anders. Das heißt, du führst zuerst dich, geh, also so gehe ich durchs Leben, ja ich führe zuerst mich selbst ich mache meine Erfahrungen, ich verkörper sie, ich fühle sie, um dann meinen anderen Menschen dabei zu helfen, eben für sich selber das auch zu erreichen. Und somit wachsen wir beide. Also, aber dafür muss ich zuerst vorgehen. Und das hat ganz viel mit Leadership ja auch zu tun, ne, mich selbst zu führen durch mein Leben. So, das ist eine ganz wichtige Nummer. Und Leadership ist ein Thema, was man häufig irgendwie immer nur so im Business-Kontext betrachtet oder irgendwie auch äh, in so einen falschen Kontext packt. Aber es beginnt immer bei dir, weil wenn du nicht fühlst, was du tust, wenn du nicht fühlst, wer du bist, dir selber nicht vertraust, die Sicherheit nur im Außen suchst, dann kannst du nicht glücklich werden. Das geht nicht. Dann orientierst du dich immer an Konzepten der anderen und dann ist es nie dein hundertprozentig authentisches Leben.
2: Ja, und die Bewertungsgrundlage ist ja dann immer nur die Bestätigung von außen. Genau. Das bedeutet irgendwie mehr Geld, mehr, mehr Zustimmung, mehr Applaus. Aber wenn er dann wegfällt, was denn dann? Genau. Das heißt, also, dann hast du eben halt nicht mehr die Sicherheit, dann hast du nicht mehr das Vertrauen, weil dir dann irgendwas dann genommen wird. Und das ist das große Problem ja oftmals. Also man sieht das bei Künstlern ganz viel. Mhm die dann irgendwie in der Corona-Zeit zum Beispiel kein, keine Auftritte hatten und plötzlich fehlte denen der direkte Applaus und dann kommen die Selbstzweifel. Kann ich das überhaupt, was ich mache? Ja. Mag man meine Musik, meine Kunst noch oder sowas?
0: Ja, und so häufig orientiert man sich, das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst, so häufig orientiert man sich eben an der Meinung der anderen mhm. oder auch gerade als Coach oder Mentor fragt man so häufig äh, die anderen, hey, was wollt ihr denn von mir? Welche Themen oder auf Instagram mhm. irgendwelche Umfragen? Was soll ich posten? Was wollt ihr von mir mhm. haben? Aber das hat für mich nichts mit Leadership zu tun, weil wenn ich in mir selber ruhe und weiß, wer ich bin, dann gehe ich vor und inspiriere vielleicht auch durch die Art und Weise, wie ich vorgehe oder wie ich die Themen setze, dazu mal anders zu denken oder lade dazu ein, vielleicht das Visier zu öffnen und einen neuen Blickwinkel zuzulassen. Als wenn ich sozusagen nur darauf reagiere, was die anderen von mir möchten und ähm, mich immer so ein bisschen in Sicherheit wäge, sozusagen, dann bin ich ja quasi nur Erfüllungsgehilfe, aber ich gehe nicht mutig vor und zeige, hey, hier, so geht's auch. Das kann ja auch sehr inspirierend sein und das muss natürlich nicht jedermann gefallen und es wird auch nicht jedermann gefallen. Kann gar nicht. Und den Anspruch habe ich auch gar nicht und hm. das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass jeder mich liebt, aber das macht eben auch total frei, wenn du eben deinen authentischen Weg gehst und davon dich lossprichst, dass dich jeder lieben muss oder beim Künstlerbeispiel zu bleiben. Du brauchst dann den Applaus nicht mehr fürs Ego. Und natürlich tut so eine Resonanz manchmal gut, um Klar. so eine Richtungsweisung irgendwie zu haben, um nicht immer ins Leere Klar. hineinzuarbeiten. Ähm, aber du tust es nicht mehr, um dein Ego zu befriedigen, sondern weil du wirklich ähm, eine andere Intention dahinter hast und einen anderen Antrieb dahinter hast. Du tust es, weil du dich ausdrücken möchtest. Dein Business ist ja auch nur ein Ausdruck deiner, deines Inneren. Das ist ja eine, eine Art von Kunst. Mhm. Wir alle machen Kunst. Wir drücken uns aus. So, aber wenn wir eben nicht wissen, wer wir sind und uns selber nicht vertrauen, dann wird es nie 100% authentisch sein, weil wir immer so ein wischi energie dahinter haben. Und das Ding ist, dadurch ziehen wir dann natürlich auch Vishiwashi leute Situationen oder Kunden, Klienten, in unser Leben rein, weil wir nicht klar sind. Ja,
2: und das wird dann schwer daran, auch noch daran und damit zu wachsen, weil du dann ja immer auch wieder von diesem Wischiwaschi wieder ins Wischiwaschi reingezogen wirst. Genau. So, das heißt, da dann irgendwie den zu überstrahlen, bedeutet ja auch immer so ein, so ein Ungleichgewicht in diesem Konstrukt. Also das, ist, das hat so viele Bedingungen, so ja. viele Effekte, das ist schon ganz spannend. Also normal, das mein Learning aus dieser Reise ist, ich brauche das nicht. Ich ähm, bin mir selbst genug, freue mich dann aber an dieser Position über den Austausch auf Augenhöhe mit anderen. Mhm. Das heißt also, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich aber auch nicht über andere erheben, nee. sondern das ist dann, das ist etwas, was dann einfach eine ganz andere Basis ähm, auch bedeutet, was dann eine viel ehrlichere, viel schönere, viel auch sinnlichere ähm, Austausche mit sich bringt, mhm. wo man dann auf einmal ganz andere Themen besprechen kann, weil viel anders nicht mehr angesprochen werden muss. Viel ist einfach dann da, viel, viel steht fest. Ja. Yeah und so Die Verbindung steht fest, Vertrauen steht fest, viel im, im, so eine, das steht einfach fest, das muss nicht immer thematisiert mhm. werden und dadurch ist viel anderes möglich und das ist ähm, das, was ich im letzten Jahr gemerkt habe, auch mit uns beiden, das also muss ich ehrlich sagen, das hat sich auch nochmal in der Kommunikation deutlich nochmal, noch mal vergeilert und das ist, ähm, also, Puh. Ich, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden.
0: <lacht> ich bin auch sehr zufrieden, ich finde auch, wir machen das ist echt gut, dass wir hier auch auf acht Quadratmetern irgendwie die ganzen anderthalb Jahre wirklich so gut miteinander klar. Und die blauen sind. Flecken sieht man bei denen nicht, ich hau ja Nein, mal da, wo man, wo, man, nicht. Wo, man,
2: wo, man, wo man das nicht sehen kann.
0: Du meinst jetzt, weil ich hier immer gegen die Tische stoße. Ja, genau. Psst. Das lassen wir mal schön hier stehen. Nein, aber es ist, fühlt sich auch so gut an, jetzt einfach das, ähm, ja, diesen Abschnitt zu beenden quasi und einen neuen willkommen zu heißen. Äh, frag mich in einem Jahr nochmal, wahrscheinlich sieht der dann nochmal anders aus, aber nee, keine Ahnung. Also reinzufühlen und von Moment zu Moment zu leben, das ist etwas, was ich äh, tatsächlich auch stark zelebriere und total schätzen gelernt, zu ha gelernt habe.
2: Und ich weiß total zu schätzen, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Und ich hoffe mal, ihr da draußen, ähm, ja, seid dran geblieben einfach so, weil ähm, ein, eins für eins verspreche ich euch: Nächstes Mal Steffi wieder alleine. <lacht>
0: <lacht> Nein, vielen vielen Dank, dass du heute Zeit hattest und ähm, ja, danke für das schöne Gespräch.
2: Ich danke dir und ich mache hier deswegen den, den, den polnischen Abgang, weil ähm, unser Hund ähm, möchte gerne
0: ja, das ja. schöne Wetter ich, genießen. Der Hund ist immer Ausrede für alles. Ne? ja, nee, Sorry, ja, die Hund, für die schlechte ey. Luft, die im Raum
2: entsteht, <lacht> bis hin zu, ich muss mal kurz weg. <lacht> genau,
0: also, aber wir müssen jetzt wirklich weg, weil ich brauche jetzt dringend was zu essen. Und du weißt ja, Steffi, oh. ohne Essen oh. keine gute Idee. Also,
2: also. <lacht> danke, Steffi.
0: Sehr gerne. Also, ja dann würde ich sagen, vorstelle, dass Sonnekraft ins Körper kommt. Om. Ne? Um. Um. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo. Welcome Brand New Day.